0: Alpha, Zulu à toi. Si tu fais quelque chose qui est utile ou autre, c'est pour ça que tu le fais. Sinon, euh, en ton MSF, on dit toujours, on est là où les autres ne vont pas, euh, bah, si tu y vas pas, euh, ferme ta gueule. Quoi.
1: Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation. Madame, Monsieur, bonsoir, le prix Nobel de la paix a été attribué à médecins sans frontières. Stop bombing hospital, stop bombing health workers, stop bombing patients.
0: On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance. Donc. Every year for MSF is a challenge, it's the job that we do.
1: Bonjour et bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de la saison 1 d'Alpha Zulu, le podcast de Médecins Sans Frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation personne. Aujourd'hui, je suis avec Jean Clément, médecin. Impossible de définir Jean Clément en quelques lignes. Coordinateur de terrain, responsable des urgences, mais surtout grande gueule au grand cœur, Jean Clément est peut-être l'incarnation de ce que l'on pourrait appeler l'esprit MSF. Il a travaillé dans beaucoup de contextes différents, que vous découvrirez tout au long de ce podcast, et aujourd'hui, il travaille dans un contexte méconnu. Il soutient les hôpitaux universitaires de Genève contre l'épidémie de coronavirus. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son parcours sur le terrain. Bonne écoute
0: Alors, bah, Je suis le docteur Jean-Clément Camerol, médecin de son état, à MSF depuis 25 ans. Okay. J'ai eu de nombreux postes dans différentes sections MSF, sur différents terrains. J'ai commencé comme médecin, des filco très rapidement, émergé de ses coordinateurs, comme on dit, responsable des urgences à Paris, euh, des petits directeurs. En Espagne, des opérations, bureau international, un petit peu. chez les Suisses, directeur des opérations, et actuellement, je m'occupe de support aux urgences. Donc, on va dire une, une carrière axée sur les opérations et le médical.
1: Est-ce que tu te rappelles comment tu avais entendu parler d'MSF et pourquoi euh, tu as rejoint MSF
0: Alors, pour la petite histoire, parce qu'il faut remonter loin en arrière, moi, j'ai fait médecine, mais j'ai été inscrit également en école de journalisme. Je m'étais renseigné, j'avais été pour faire histoire, politique et médecine. J'ai fait médecine dans l'idée de partir. Et donc, j'avais découvert, je pense, la première fois MSF par des connaissances et par un film qui s'appelait euh, « À cœur, à corps, à cri ». Et donc, j'ai fait médecine dans ce qui est là, avec des stages axés sur pédiatrie, urgence, maternité...
1: Est-ce que tu savais si aller partir avec MSF
0: ou... bah, À l'époque, on était moins médiatisés, tout ce qui était humanitaire. Donc il euh, y avait MSF qui était connu principalement, parce qu'on les voyait un peu à la télé. Il y avait ces reportages qui existaient, que j'avais vus. Euh, je faisais de la médecine générale et il fallait choisir entre, à un moment donné, de m'installer. Et puis je me suis quand même dit, donc je m'étais déjà renseigné avec, euh, à l'antenne qu'il y avait à Lille à l'époque. C'était soit je m'installais, soit j'essayais une fois, j'essayais une fois, puis je ne suis jamais revenu, on va dire.
1: Tu te rappelles de l'image que tu avais MSF avant de partir pour ta première mission
0: Pour la petite histoire, la première fois que j'étais arrivé aux antennes, j'ai l'impression que je m'étais retrouvé dans une réunion Tupperware au troisième âge qui tricotait. Parce que c'était beaucoup de personnes retraitées qui discutaient, et puis ouais. un jeune qui revenait du terrain, quand je dis un jeune, pas obligatoirement jeune, mmh. mais quelqu'un qui revenait du terrain, mais sinon ça faisait plutôt petites réunions réunion comme ça de fois par mois. Et donc l'image, ouais, c'était beaucoup autour de ce film, où les gens que tu pouvais rencontrer, tu avais une forme d'image, c'est une sorte d'image un peu d'aventure, de faire autre chose, de quitter son... Moi, je suis du Nord, je veux quitter le Nord et faire autre chose. Quelque part, je, je pense que ça dépend des gens. Il y a beaucoup qui partent parce qu'ils veulent sauver le monde ou autre. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais vraiment médecin. Moi, j'étais beaucoup plus modeste. <rire> et après, tu te pars aussi. une part pour toi. Puis quand tu arrives au Rwanda, bah, c'est une minute pour toi. Puis après, ce n'est plus pour toi, c'est pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionnait. Quoi.
1: Et donc, tu te rappelles la date à laquelle tu es parti pour la première fois Moi,
0: ça fait 25 ans, c'était en octobre, je pu sais plus, 3 ou un 4, un truc comme ça. <rire> <rire> dans ma grande expérience, j'ai réussi à m'engueuler avec une autre personne dans l'avion.
1: Déjà dans l'avion
0: Ah ouais, avec mon coordinateur. Je savais pas c'était mon coordinateur, je savais même pas ce que c'était un coordinateur. Tu <rire> <rire> me parlais d'hierarchie, tout ça. Et moi, j'avais répondu, mais moi, je pars pas MSF pour aller à l'armée. Hein.
1: Ça, ça a commencé comme ça, dans l'avion.
0: Dans l'avion. Bonne entente avec. Et le départ, c'est marrant, parce que bon, c'était le mandat, c'était une grosse crise. Et tout le monde disait avant de partir, on te disait bon, tu vas être briefé, tout ça, parce que, comme on dit aujourd'hui. Et c'était toujours dans une heure. Demain matin, ah, ça va être dur demain matin, je suis dans l'avion ce soir. C'était ça, donc je fais une briefing. Et arrivé euh, sur place, on te dit, tu seras, à l'époque, on disait responsable de terrain. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je dis, oui, ça veut dire quoi ben, Tu seras responsable de l'équipe. Et là, tu dis, ben, je ne comprends pas, on m'a dit, euh, que j'étais plein de gens expérimentés. Alors, oui, ils sont tous expérimentés, mais tu verras pourquoi c'est toi qu'on est responsable. Et alors je dirais parce que c'était des très expérimentés comme je suis aujourd'hui, donc des très casse-couilles, <rire> probablement des gens extraordinaires avec qui j'ai tout appris, mais il fallait quelqu'un qui suivait un petit peu quand même.
1: Et donc ta première mission euh, au Rwanda
0: C'était euh, au fin fond du Rwanda, on était un peu isolés, au milieu des collines avec 50 à 60 000 déplacés, avec de la malnutrition, avec de, du choléra, avec de la rougeole, de la méningite, avec de tout. Et euh, on était des, à l'époque, on était des beaucoup plus petites équipes. On était cinq, un logisticien et des médicaux. Et on se répartissait le travail entre l'hôpital, entre la nutrition, les épidémies, les consultations. Et on faisait les campagnes de vaccination. Mais vraiment, toute petite équipe, très autonome quelque part. Et ça a commencé comme ça. On bossait comme des malades. Puis dans un environnement qui était très difficile parce que c'était assez insécure. D'ailleurs, le camp a fini par être attaqué on a plié les bagages en deux heures. Quand tu arrives au Rwanda la première fois, ça sent la mort. Enfin, ça sent la mort, parce que la mort est là. Elle est visible. Elle est visible quand tu rentres dans les bâtiments publics, tu as toujours du sang sur les murs, tu as encore des squelettes qui apparaissent, t'as as, as le traumatisme des gens qui, qui est quand même phénoménal. Il y a des, quand même des gens qui perdent fous par ce qui s'est passé. T'as des choses où on ne faisait pas tellement attention, c'est vrai à l'époque, ce qu'on appelait les, les femmes plafonds. Parce que les femmes étaient réfugiées, il y a toujours des faux plafonds. Et elles étaient réfugiées dans, dans les plafonds pour pas se faire violer ou après avoir été violé. Donc tu as toutes des histoires comme de ça, encore une fois, que tu découvres. Quoi. Parce que tu vois à la télé le génocide, on parle des opérations turquoises, de l'arrivée de Kalgame, etc. Mais après, la réalité, c'est 800 000 morts. Et donc on apprend énormément. On apprend par les petits bouquins qu'on avait, qui étaient bien faits. On l'appelait la bibliothèque opérationnelle. Hein. Je rappelle, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone, mm. hein, il n'y avait pas tout ça. C'était une autre époque. On faisait quand même nos, nos données médicales, nos mortalités. Et on avançait.
1: Et tu dis que le... finalement le camp il s'est fait attaquer et en deux heures tout le monde a.
0: Ouais, le. A le, pris le... Des il y avait des tensions pour fermer tous les camps, hein, à l'époque au Rwanda. donc J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui venait faire une enquête sur la chigellose. Les gens oublient la chigellose, c'était terrible. Pire que le choléra. Hein. Ils voulaient faire les enquêtes. dit non, non, tout ça c'est très bien, mais ça ne va pas se faire. « Ouais, mais quand même, il faut la faire, on a vachement travaillé dessus. Il y avait de la résistance aux médicaments. » On apprenait tout ça, la résistance aux médicaments, pourquoi on vaccine, etc. J'ai dit bah, « Pour la simple raison, bah, de regarde derrière toi, tout le monde est en train de se barrer. » Et dans deux heures, le camp est vide. Puis on a récupéré les gens qui étaient trop malades, deux heures après, qui revenaient. Quoi. Et puis après, on bouge dans un autre camp, et on continue.
1: C'est sympa, vous avez juste bougé de camp et vous êtes allé dans un autre...
0: Non, non, il y avait, il y avait, à l'époque, MSF, on étaient sur 4 à cinq projets, des gros projets. Donc il y avait un projet hospitalier avec 2-3 Tu C'était assez mobile quand tu allais ailleurs. Mais mm. Aujourd'hui la grosse évolution, c'était l'évolution politique des pays même où on est. Ça existait déjà avant, mais avant il y avait tellement peu d'intervenants, tellement pas de moyens, qui était plus facile. Mais la réalité c'est qu'MSF ne faisait pas non plus des trucs énormes. C'est pas pareil d'aller faire une petite consultation en clandestin dans le fin fond de l'Afghanistan que d'ouvrir un hôpital avec chirurgie, maternité, médecine. Bien entendu moi aussi j'ai pu rêver je l'ai fait. D'être en Afghanistan tout seul euh, ou de rentrer en clandestin après avoir appris le farci, et puis rentrer avec euh, les groupes, etc. C'est une forme d'aventure. On l'a encore fait une fois de temps en temps, mais ça devient. De, de, de dire aussi la, la modernité des moyens de, de, de combat ou autre, ça devient beaucoup plus difficile et que l'institution est de plus en plus euh, prudente. Et les fois où on n'a pas eu d'autorisation ou autre, on est rentré comme ça, je pense que ça fait aussi partie de la légende. <rire> Moi, ce que j'appelle se retrouver au cœur de l'histoire, et ça, c'est. C'est fabuleux, Là, ça te laisse aussi des souvenirs, mais, euh, mais la réalité à ce moment-là, la légende, c'était quelques pays, c'était quelques situations pendant une période. Toi, c'est par exemple d'être euh, le premier jour de la libération du Kosovo, ça c'est des moments extraordinaires. Bah, c'était comme, franchement, c'était les images, c'est la libération de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les cloches ou les, ou les mosquées, les gens dans la rue, tu retrouvais sur ta voiture des roses, des fraises, des... c'était comme des moments assez extraordinaires.
1: Quand tu es rentré du, du Rwanda, mm -hmm. tu te rappelles de comment ça s'est passé, le retour
0: Le mal retour, il s'est mal passé. Pour bon, simple raison, j'étais le plus vieil expat je pense du Rwanda pour les Français. Et comme bon, j'avais un peu de caractère, je m'étais engueulé avec je ne sais plus qui. J'ai fini ce qu'on appelle NDPP, ça veut dire ne doit plus partir.
1: <rire> ça n'a pas très bien marché, visiblement.
0: Si, je suis resté neuf mois, je me suis engueulé sur <rire> un truc, on n'était pas d'accord et je suis parti. Et trois semaines après, quand je suis rentré, euh, j'étais fil coordinateur coordinateur en Tchétchénie pendant la guerre.
1: Et alors, comment ça s'est passé
0: la Tchétchénie, c'était une mission complètement différente. Un, c'était une guerre moderne. On était au fin fond de la Tchétchénie. Et d'avoir fait une première mission où il était très médicalisé, où tu vois quand même le potentiel. La réalité dans, dans tout ça, c'est que tu te rends compte, si tu compares avec la médecine occidentale, quand je venais de l'hôpital, c'est qu'avec pas grand-chose, tu arrives à faire beaucoup. Un petit peu aujourd'hui, parce que des fois, je trouve qu'on fait trop pour pas grand-chose comme résultat. Mais à l'époque, tu disais, tiens, on peut faire tout ça avec si peu. Mais tu as besoin, encore une fois, d'être organisé. De de voir les malades, d'avoir une bonne équipe, de les former, etc. Et donc, tu as des résultats avec la mission de Tchétchénie. Il y avait une grosse partie qui était de guerre, mais qui était beaucoup du, du supply ou des choses comme ça. Donc, tu prenais énormément de risques pour aller te balader au fin fond de la Tchétchénie en guerre. Et donc, tu avais un côté humain qui était très fort, mais un côté médical qui était moins intéressant, à part, une fois de temps en temps, tu faisait des gros cas de brueurs, de bombardements, de blessures. Mais tu avais un lien avec euh, une population qui était sous, oppressée, qui était très forte. Au Rwanda, c'était euh, évident qu'en Tchétchénie, c'était différent. quand C'était une guerre moderne avec des avions, des hélicoptères, des bombardements. Au Rwanda, c'était plutôt la malheureusement, aux machettes. Tu le vis différemment. Euh, les machettes, bon, on peut toujours discuter les bombardements la nuit, euh, tu les subis. Sauf quand tu es à l'hôpital. Moi, j'ai toujours euh, considéré si tu arrives à travailler, c'est pas que tu es protégé, mais tu penses à autre chose, puisque tu t'occupes des gens, tu fais ton acte médical, tu t'occupes de ton équipe aussi, sans, on l'oublie toujours, mais euh, c'est une grosse partie du travail. Euh, pour les responsables c'est de s'occuper des équipes aussi donc tout ça quand tu es pris dedans ça va c'est juste à attendre que ça tombe pas sur la gueule c'est pas pareil
1: c'est ça est ce que tu te sentais plus en sécurité finalement au rwanda ou en...
0: je pense qu'au rwanda je pouvais être naïf aussi hein. on a fait la route pour rejoindre mon camp dans les collines j'étais tout seul avec le chauffeur c'est quand même bizarre il y a toujours des trous à la sortie des virages et ah oui parce qu'il y a des mines hein moi <rire> On apprend là aussi c'est quoi l'insécurité, quel type d'insécurité. Et après chacun, tu te sens des fois tu te sens comme un con quand t'as le spécialiste de l'époque de la Tchétchénie, de tout le monde qui vient et t'explique des choses, t'as rien compris de la vie. Toi tu sais la médecine, tu connais les combattants, tu connais les médecins chirurgiens, la population, mais tu connais pas toutes les dynamiques de cette guerre. Après oui, tu as des relations avec le KGB, tu as des relations avec tout le monde, mais... Chacun a sa manière de s'insérer dans une société, moi j'utilise, j'ai toujours utilisé le médical, bon, j'en fais moins aujourd'hui, mais j'ai toujours fait comme ça, c'est moi pas trop mal réussi.
1: Est-ce que c'est difficile des fois de rester indépendant quand justement en tant que responsable terrain, j'imagine que déjà à l'époque tu devais rencontrer des gens un peu haut placés dans des gouvernements ou quelque chose comme ça, et toi tu dois représenter...
0: Aujourd'hui, on apprend beaucoup à avoir une sorte d'approche standardisée quelque part sur les messages, sur l'analyse, sur le, le discours à sortir. Moi, je crois que c'est parce que tu vis que tu arrives à faire passer des messages ou pas. Et ce que tu vis, quand tu le fais, pour moi, tu le fais pas pour MSF. Tu le fais pour la population que, avec, qui tu, avec qui tu es et je pense que c'est une grosse différence.
1: Est-ce que tu penses que beaucoup d'organisations, dont MSF, oublient des fois de justement parler avec la population pour... Ouais, voilà, qui ouais. parlent
0: beaucoup avec certains, mais je pense qu'ils ont oublié la population parce que si tu arrives juste pour arrêter ta voiture, discuter, remonter, repartir, t'as pas le même échange et la même, je dirais, euh, honnêteté ou franchise, mais si tu es sur place, que tu discutes avec les gens, c'est pas pareil. Assez rapidement, tu peux créer une relation, mais cette relation, il faut qu'elle se crée. C'est pas juste en passant, en posant des questions et en repartant dans ces environnements là on, des fois, on peut être surpris des réactions parce qu'on fait un press release, parce qu'on a dit quelque chose qui ne plaît pas mais quand tu l'as déjà dit en tête à tête c'est pas pareil c'est-à-dire que tu peux te permettre des choses parce que tu as eu aussi les couilles de le dire ou euh, parce que tu, tu utilises ce que tu vois quand tu es au Darfour hein, et on te dit non non ne croyez pas ce que, ce que les gens disent on massacre tout le monde puis toi tu viens de passer une consultation avec des gens qui ont fui et des gens blessés par un coup de hache ou blessés par balles ou brûlés on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand tu discutes avec un des commandants qui, probablement, est derrière, tu crées une relation quelque part, avant de faire un press release, ou avant de prendre une position. Mais tu la crées parce que, parce que tu y es. Tu crées des relations, euh, pas obligatoirement politiques, mais de proximité, parce qu'en Tchétchénie, tu as soigné le, le dernier médecin avant quitter la capitale, blessé lui-même, et avec tous les blessés tchétchènes, et c'est toi qui soignes. Ça crée des liens, en plus de la vodka ou les cousins comme ça, mais ça crée des liens. Et quand tu es avec la population, tu crées des liens aussi avec la population qui, que tu peux utiliser si tu es juste derrière un discours, derrière un protocole, derrière un ordinateur. Tu ne crées pas la même chose, il faut trouver l'équilibre. C'est là que ça doit être fort chez MSF, c'est le témoignage, et le témoignage en régulier, pas obligatoirement. De proposer des solutions, genre, moi je trouve que dans l'humanitaire, moi quand j'ai fait des interviews il y a X années, sur le, dé le début de la crise du Darfour, j'étais aux Nations Unies, j'étais un peu partout, demander qu'est-ce qu'il faut faire, des corridors humanitaires. Ma réponse était, c'est un problème politique, c'est pas ce n'est pas le mien. Et un corridor humanitaire, c'est joli, tu fais un communiqué de presse, on a fait un corridor humanitaire, MSF est content, ou d'autres. La réalité, c'est juste éphémère, c'est de la poudre aux yeux. Et tout ça, c'est des résolutions politiques. Et là-dessus, MSF peut interagir, je pense, principalement par ce qu'on fait, et par témoigner. De revenir à du témoignage direct qui vient déjà des, des tripes du cœur, c'est pour ça que c'est tellement important d'être sur place rapidement en faisant des actions. Ça te permet de voir différemment. Si voit des gens faire de l'analyse, on fait de l'analyse. Les journalistes, ils font du journalisme. Mais d'envoyer des gens qui travaillent avec les gens qui sont dans leur intimité, de leur souffrance physique ou morale, je pense que ça donne beaucoup de choses. Et moi, je, je me bats aussi. Je suis toujours battu pour qu'on ait toujours des activités de pratique. La pratique médicale, c'est ça. La pratique médicale, c'est aborder la souffrance. Et, aborder la et quand on parle de la souffrance, on parle d'aborder la mort. Il ne faut pas oublier ce qu'on fait, c'est dur. C'est dur parce qu'on est avec des gens qui, qui vivent des choses dures,
1: et ça, tu penses que ça a changé à MSF avec le fait qu'on
0: ait grossi Bah oui, je pense que ça a changé parce que, parce que ça grossit. Les équipes sont beaucoup plus grosses. Donc tu vois, les gens, ils passent beaucoup, aussi beaucoup de temps à, à passer l'information, à s'organiser autour de, de, de soi-même. Alors qu'il y a des choses qu'on met en place, que, pas sûr que ça soit très utile. Mais... Encore une fois, moi j'ai connu des, des grosses équipes, hein, sur, même il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça devient la norme, les grosses équipes dans un hôpital ou autre. J'étais en Angola, au fin fond de d'Angola, enfin, je ne sais pas, 160 120 lits, quelque chose comme ça, on était 5, 6. On était et médecin. C'est-à-dire que c'est toi qui travailles à l'hôpital. t'es pas juste derrière à regarder des protocoles ou autre. Et encore une fois, quand tu es un peu plus en autonomie parce que t'as pas l'accès à tout, bah, tu peux avancer. Après, je pense qu'il y a des progrès énormes. On dit ça a changé, mais il y a eu énormément de progrès. Hein. Il y a des progrès médicaux, des progrès en termes de qualité. Mais après, c'est toujours, la, la, je pense, le dilemme entre qu'est-ce que tu veux obtenir. Quel impact tu vas avoir, si tu vas avoir un impact de qualité, ben tu fais un hôpital comme le HUG à un endroit, tu fais le même. Tout le budget MSF, il passe dedans.
1: C'est ça, et j'ai entendu que le budget des HUG, c'était le même que MSF. Tout les MSF, oui. C'est incroyable.
0: Non, mais quand on parle de qualité, on se compare avec les, les, les hôpitaux, la réalité c'est ça, le budget du HUG que du HUG, il se passe tout ce qu'il y a autour, c'est 1,4 milliard, c'est quand même à peu près la même chose pour une ville de, de 200 000, de 200 000 ouais, mais euh... <rire> et tout ce qu'on fait dans l'humanitaire c'est toujours des enfin, je veux dire, enfin, pas de en général, des choix à faire, c'est quoi la, la population, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels moyens je peux mettre, et après, qu'est-ce que je peux réellement faire, mais mmh. si tu pars, qu'est-ce que je peux réellement faire, t'es pas très ambitieux, dans les contextes où on est, bah, c'est un dilemme, on ne peut pas tout faire. Et on fait beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des, des formes de, de, de conflit, pas de personne, mais de conflit autant des priorités, par les moyens que tu dois mettre pour arriver à un objectif.
1: Est-ce qu'il y a une mission dans tout ton parcours MSF où tu t'es senti vraiment pas en sécurité Bon, avais commencé avec le Rwanda, donc t'avais déjà commencé avec le
0: Rwanda. enseigné avec la Tchétchénie en pleine guerre, j'étais en zone Unita en Angola, bon, c'était une période qui était assez calme quand même. J'étais en Afghanistan, au fin fond du pancher, où j'ai fini tout seul comme expat. J'étais au Zaïr, à la chute de Mobutu. Enfin, j'en ai fait quelques-unes comme ça, donc l'insécurité, euh, on vit avec. J'ai vu en Sierra Leone le premier camion qui arrivait au Punote Hospital, à Fritonne. Deux camions avec tous les gens qui avaient été amputés par le groupe le RUF, avec Mosquito, etc. Quand même les gens, c'est les bras, les oreilles, les lèvres, le, le nez. Et ils étaient arrivés euh, avec des, des, des pansements de fortune, avec des amputations de, de différents niveaux. Mais pour X raisons, bah, je te coupe un bras, je te coupe deux bras, je te coupe euh, les lèvres. Euh, ça a été un mode de, de, de contrôle de la population qui est très basique peut-être, mais qui était assez efficace quand ouais. même. Je suis pas en guerre, je fais toujours très attention. Mais non, au moins, tu es dedans. Et tu vis avec. Beaucoup de mes projets se sont finis en évacuation, <rire> en fermeture rapide, en fuite. Mais après, tu te dis, c'est pratiquement la norme.
1: C'est ça, quand on a fait 2-3, après, tu te dis. Bah, c'est comme ça, c'est MSF.
0: Ouais, mais bah, tu sais, tu travailles en Tchétchénie, en Afghanistan. En Afghanistan, c'était vraiment aussi la guerre. Massoud, à l'époque, était, était entouré de tous les côtés. Les talibans avançaient, ça enfin, bombardait aussi. Encore une fois, ce n'est pas, pas des choses que j'apprécie, mais mmh. euh, si tu fais quelque chose qui est utile ou autre, c'est pour ça que tu le fais. Sinon, euh, en tant que MSF, on dit toujours « Là où les autres ne vont pas, euh, bah, si tu n'y vas pas, euh, ferme ta gueule. » Et
1: ça n'a jamais été un motif pour toi euh, de te dire « Là, vraiment, c'est trop insécure.
0: A, je me suis vraiment retrouvée dans une situation où... Euh, » Non, mais après, quand tu deviens responsable au fur et à mesure que tu vas, tu, tu, tu prends ça en compte pour les gens avec qui tu travailles aussi moi le message est toujours de dire les gens oui, oui ça va j'ai pas de problème je bah, quand tu verras sur place moi j'ai toujours dit pour moi-même également il y a peut-être qu'un jour je vais pas le supporter ça veut dire là ça va quoi les conneries je donc ça il faut l'accepter aussi beaucoup pour les autres il faut bien leur expliquer où ils mettent les pieds parce que souvent c'est pas qu'on en le corps mais un peu quand même des fois moi j'ai connu des gens ils partaient en Afghanistan en disant mais c'est la paix c'est un peu ce qu'on leur avait dit, dit la paix pas non plus ça a changé en ce moment mais c'est pas la paix puis tu as d'autres dangers, je sais pas, les mines, les enlèvements, ce que tu veux.
1: Et toi, là, si tu devais briefer un expat, aujourd'hui, il y a un, un expat tout jeune qui arrive avec toute la naïveté du monde et tu as une minute pour euh, le briefer sur ce qui va l'attendre.
0: Qu'est-ce que je lui dirais L'humanitaire n'est pas immunitaire. On compte toujours sur l'autre dessus alors que... Quand on parle de sécurité, c'est ton attitude, c'est ce que tu entends et c'est comment tu travailles. Donc il faut quand même considérer c'est ce n'est pas l'affaire du siège de décider, tu vas là ou pas, c'est toi qui es sur place. Donc c'est toi qui fais ton environnement et c'est toi qui met tes propres limites en considérant ce que tu fais, peut mettre en danger en un les patients ou la population et après au fur et à mesure tous les personnels. C'est toujours ça qu'il faut regarder. Et après, il faut compter sur soi et compter sur les autres, c'est un travail d'équipe aussi. Et quand je dis l'humanitaire n'est pas immunitaire, bon, on, on l'a vu. On... Quand on débute, on ne le sait pas, mais il y a des morts, il y a des blessés, il y a des gens qui tombent malades. Et tu dois quand même considérer, on n'est pas dans, dans des environnements euh, faciles. Les gens, ils avaient vu sur mon bureau à Paris, puis quelqu'un, je suis il me dit « Oh non, t'as pas l'air rigolo quand t'as assis à ton bureau. Chez... Je ne gère pas une équipe de clowns, euh, je m'occupe de pays il euh, y a des morts. » C'est difficile, je veux dire, l'humanitaire n'est pas facile, et j'ai l'impression qu'on on vend quelque part. Avec un franc, on peut sauver tant de personnes, avec deux francs, on peut faire ci. Euh, si tu suis bien les règles, tu n'auras pas de problème. La réalité, on est dans des environnements très difficiles. Donc voilà ce que je pourrais dire à un jeune. Il ne faut pas croire à, à MSF, il faut croire à, à ce que tu fais. Il faut voir aussi dans l'évolution qu'il y a eu. Moi, quand je commençais, les équipes, c'était cinq Français, cinq Belges, cinq Hollandais. Je caricature, mais il y avait c'était n'était pas un tel mixte qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aussi une difficulté, je pense, parce que tu as des cultures très différentes, tu as des, des formations médicales très différentes, des formations intellectuelles très différentes, historiques, tout ce que tu veux. Donc c'est un mixte très intéressant, mais néanmoins, ça ne facilite pas toujours, toujours la vie. Il faut prendre tout ça en, en considération.
1: Tu te rappelles combien vous étiez quand, quand tu as commencé
0: Moi, j'ai commencé comme responsable des urgences, on était trois. et comment on les faisait nous-mêmes. Hein. On faisait des conneries.
1: Hein. Oui, ça devait être un petit peu chargé quand même. Oui,
0: mais euh, aujourd'hui, on se charge de la façon de l'organiser. On se charge nous-mêmes. Ça, ça s'appelle la bureaucratie. Hein. Mais il y avait déjà de la com. En Tchétchénie, le président qui était venu. Et le président était là. Il était avec le nouveau directeur de la com qui venait de l'extérieur. Moi, j'étais un jeune filco, hein, avec les cheveux longs, hein, 20 ans de moins. Et je lui demande, c'est quoi un directeur de la com Et Plus ou moins, il me snob. Et le président, il l'a engueulé en lui disant, on te demande gentiment, euh, c'est quoi, quoi la com pour qu'on fait de la com euh. Non, mais il ne sait pas quoi dire
1: est-ce que, au niveau de la communication, comment tu trouves qu'elle qu a évolué avec le, le temps
0: On ne parlait pas trop de la, la petite communication, on parlait plutôt de la communication des gros coups. Ça a été l'Ethiopie, ça a été le Rwanda, ça a été le Kurdistan, ça a été. Ce qui a fait, la, ce qui a fait MSF, quelque part, c'est quand même autour de, de, de ces gros coups. J'ai fait de la coop, j'ai fait des grosses COP. Quand je suis rentré de ma plus grosse mission aux Aïr, où là, je fais des conférences de prêt, tout ça, ça ne me dérangeait pas, mais c'était plutôt. En... Des fois, je ne voyais pas l'intérêt. <rire> Hum. Moi je pense que la communication c'est la force de MSF, mais je trouve que ces derniers temps on se pose trop de questions avant de le faire. Moi j'ai déjà fait des coups de com' hein, quand même, mais quand je suis rentré du SAI, on avait je pense, des taux de mortalité phénoménaux, t'as qu'une envie c'est de parler. Tous les gens qui passaient, peu de fois on avait des journalistes, on parlait, on n'avait pas besoin de nous faire un briefing, on lâchait ce qu'on avait à dire. Qu'aujourd'hui, ils font un message, ou quand t'as pas de message c'est vraiment de la com' fundraising. Et surtout, on en revient, c'est que maintenant il y a des instruments de com'. Ça, c'est un gros changement. Quand es au fin fond du zaïer, hein, tu es le, la seule organisation euh, avec 120 000 réfugiés qui vont déjà fuir, comme Mamoukavou, tu as Kabila qui arrive, c'est mort dans tous les sens. il y a peu de journalistes qui arrivent, de toute façon, c'est toi qui vont venir voir, tu es tout seul. Et après, tu apprends ça au fur et à mesure. Ce que tu dis à un journaliste de plein de bonnes fois, tu, tu donnes des infos. Comme... Même ici, la, la fois dernière, j'avais fait, fait un truc sur les les mecs, ils vont retenir le fait divers. En plus, ça, j'ai appris pourtant. Ils ont un truc et tout le monde parle là-dessus. Là, ce qu'on avait eu, bah, c'est pas des journalistes qui disaient deux sources humanitaires, euh, l'hôpital civil et plein de militaires blessés. Bah oui, on est la seule source humanitaire, <rire> même si on n'est pas cité. après, ils te disent on vous a pas cité. T'es gentil. Mmh. Ouais. Donc, mais je pense que les environnements ont changé. C'est normal que, la, que la, tout ce qui est communication, tout ça euh, évolue. Je trouve qu'on est moins spontané quand même. Tu prends Ebola, pas cette crise-là la, la fois dernière. À force de faire des communiqués, on avait le même message. Le message, à la fin, il était tourné autour de la recherche. On ne parlait pas des gens. On ne parlait pas de la peur de l'Ebola. On ne parlait pas de ce que les gens vivaient. On ne parlait pas de ce que vivaient les médicaux. Non, on parlait de, des chiffres. Et bah, du coup, en termes de com', c'est
1: un petit peu dur. Tu sais, souvent, on explique que l'indépendance financière, ça a un vrai impact sur le terrain. Mmh. Comment est, elle est visible, l'indépendance sur le terrain d'MSF
0: Elle est visible quand on, ça nous permet de faire... Nos propres choix. Moi je pensais principalement ça et par rapport à un système qui est très globalisé, très unifié, où tout le monde va dans le même sens. Ça n'empêche pas de partager, collaborer avec les autres, mais l'indépendance financière, normalement, ça donne ça. Et donc je pense qu'aussi en termes de transparence, il faut faire attention de ne pas vendre seulement ce qui est sexy. Je pense qu'il a... C'est aussi de montrer juste la réalité. Tu reviens à ça, à dire, on ne fait pas que des trucs extraordinaires. Les consultations fin fond du bouche, t'en as beaucoup, c'est... Bon ici c'est le nez qui coule, là-bas c'est un petit palu. Dans beaucoup de zones, que ce soit un bidonville, une zone de conflit ou autre, t'as quand même, encore une fois, d'être là, même si tu ne fais pas de tu t'es là. Et ça... Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un truc fort, C'est ça qui écrit. C'est d'être là, quand même. Le plus gros impact ces derniers temps, ça a été le, la précédente crise Ebola. On a montré l'incapacité de, de, des Nations Unies à répondre à la crise, etc. C'est MSF qui était d'abord en frontline. Et donc, il y a eu cette évolution où on essaye. Cette... Mais ça fait depuis des années. D'abord, c'était de relier les urgences qu'on appelle l'humanitaire, les urgences au développement. Et maintenant, on le relie en plus à tout ce qui est sustainability, on va dire, ou des démocraties ou des pays. Et MSF se retrouve là-dedans, avec non pas une volonté de, sur certains sujets de répondre maintenant à des gens qui meurent maintenant, c'est de dire on va mettre en place un système du développement pour que les gens ne meurent plus plus tard. Et donc tu as toute cette évolution qui est très politique et on doit, on doit évoluer, trouver des partenariats autour de Dakar, l'Afrique, l'Asie, et je pense retrouver une forme de communication et d'indépendance. On est très sur des dogmes, MSF, il n'y a pas que nous, hein. On a créé, je mentionnais, magnifique guidelines, les stratégies, mais c'est très dur d'en sortir. et à MSF, c'est ça un petit peu, de retrouver cette habilité à aller vite, à se planter, pour montrer ce qui se passe. C'est des confrontations d'école. Je ne parle pas de mon école il y, a, il y a 30 ans. La manière dont tu regardes les urgences. Quand on discutait d'Ebola en Afrique de l'Ouest, on était à des conférences ou ce que tu veux, on te dit, il faut être apte à capter le premier cas. Et si tu veux capter tout le, chaque premier cas qui peut arriver sur quelque chose, tu dois avoir des systèmes qui fonctionnent. Aujourd'hui, tu as quelques pays, les systèmes ne fonctionnent pas. C'est là qu'on intervient. J'avais fait des études sur les grandes urgences, quand j'ai au international, c'est 15 pays. C'est 15 pays, toujours les mêmes. Oui. Et là, on te dit, non, c'est le développement. Oui, c'est très bien le développement. Pourquoi le ministre de la Santé nous bloque dans tel pays C'est parce que nous, on fait du développement. Il ne veut pas MSF tout seul à côté. Et donc, MSF, il doit aussi évoluer pour les renforcer eux-mêmes et, et, et essayer, essayer de pouvoir continuer à répondre. Parce que sinon, on est en retard à chaque fois. Et tout ça prend du temps. Il mmh. faut être patient. Et la patience j'en je ai pas en ce moment. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a une fois un patient qui t'a vraiment marqué Et quand des fois, tu étais sur le terrain et c'était dur et tu te disais, en fait, pourquoi je
0: suis là on général, il y en a plus qu'un. Même si je ne travaille plus comme médecin tous les jours, comme disait Rufin, de toute façon on est médecin dans l'âme, mais nous, des patients, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. J'avais un patron qui disait toujours, on a tous un cimetière personnel, il ne faut pas l'oublier, Pour ne faut pas répéter les mêmes erreurs, Bon déjà tu as ça. Et dans les conditions de travail extrêmes, il y a des fois où bon, on aurait pu faire mieux. Puis il y a les patients où tu trouves que c'est injuste qu'il qui décède, parce que tu as déjà vu mourir ses frères et ses soeurs, et celui-là, il est juste en accompagnant, il fait un gros problème qu'il n'aurait pas dû faire. Et tu essayes de le sauver, et puis il meurt quand même. Il y a ceux que tu as sauvés. <rire> Il y a ceux que tu couché sur une table quand tu arrives. Il y a ceux que tu as opérés au bord de la route, parce qu'à l'époque ça nous arrivait une fois de temps en temps. Je me rappelle, j'étais en visite sur le coup d'État en 2002 en Côte d'Ivoire. Et au retour, on était un peu bloqué, où elle allait, je ne sais plus. Il y avait une épidémie de choléra à la MACA. La c'était la prison d'Abidjan où oui, ça, avait investi dans la santé, l'hygiène, etc. Puis il y avait un jeune médecin, il me dit, ouais, je sais pas, il y a du choléra, tu ne veux pas venir voir, tout ça. À l'époque, j'étais responsable. Disons. Donc j'y vais, puis j'avais toujours l'habitude, j'ai toujours cette habitude-là, je vais avec mon stéthoscope. en général, je vois les patients. Et à la fin, je dis, tu vois, sur tes 24 choléra, tu en as 5 choléra, 5 chigoles et je pense 10 beriberi, qui est une maladie de carence. Conclusion, on a fait la plus grosse épidémie de béri euh, africaine de ces 15 dernières années, ou 30 dernières années, 800 cas. Parce que tu as identifié le premier cas, as...
1: Mm.
0: et donc tu fais juste un test thérapeutique, et vois les patients qui sont sauvés, quoi. C'est des jolis cas.
1: Être proche de, de la population.
0: Ne pas, pas oublier qu'on est, on est, on est une organisation médicale. Être de soigner des gens, un, ça, ça te protège, deux, ça les soigne, deux, ça peut les sauver, ce ne sont pas des victimes, c'est des gens que tu sauves. Mais si tu mets les gens en soignant, bah quand tu vas être confronter à Solène qui arrive avec son problème et tu vas lui dire Ah, c'est pas dans mon protocole, je sais pas, on va les voir à côté, et que toi-même tu as été confronté x fois à un des problèmes comme ça, bah tu es, es beaucoup plus enclin à les mettre en place, mmh. On va faire quelque chose. Et plus simple, parce que tu peux faire beaucoup plus. Mais si tu es juste derrière un ordinateur à faire des statistiques, Staline disait Un mort, c'est un drame, des morts, c'est des statistiques. <rire> c'est vrai. L'histoire est intéressante, je trouve, pour l'humanitaire. Tu regardes l'histoire sur la grippe, l'histoire de la grippe espagnole, sur les attentats, sur les. Et tu apprends beaucoup de choses de comment les gens l'ont géré avec pas de moyens, qui est souvent notre cas aujourd'hui, encore, ou comment ils ont réfléchi. Et ça, c'est intéressant.
1: Comment tu discutes avec les gens hors MSF de ce que tu fais Est-ce que les gens y comprennent
0: quand je revenais de mes premières missions, pour en discuter, Après, plus ou moins j'arrêtais. parce que je pense que les gens, ils ont, ils ont du mal à comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ce que tu fais au fin fond du Yémen, les gens, ils ont, ils ont quand même du mal à, malgré les images, tout ça, à, à mettre le son, l'image et l'odeur sur, sur ce que tu fais. Donc j'en discute pas trop.
1: Mais quand tu rentrais au début, est-ce que tu avais ce besoin de, de débriefer, même avec d'autres gens MSF
0: bah, déjà, je, comme je disais, on était des plus petites équipes, donc on, on se faisait du soutien en continu. Et on discutait en continu de ce qu'on faisait, tu apprenais, tu discutais d'un cas médical, donc des choses qu'on institutionnalise aujourd'hui peut-être. Et en rentrant, tu discutais un petit peu et puis euh, tu repartais. Hein.
1: Et t'es arrivé dans ta famille et
0: oh, ben, tout le monde. On on prenait, ils espéraient toujours, c'est la dernière fois. 25 ans après, ma mère espère toujours, c'est la dernière fois. On sent les trois quarts du temps, c'est jamais que je suis parti. Tu ne disais pas Non, on m'a découvert à la télé, des fois. Mais non <rire> Qu'est-ce qu'il fout, là Mais c'est vrai.
1: C'est vrai, ou ça
0: Moi J'étais au Zahir, j'étais passé à la télé. quoi. Elle a découvert, j'étais au Zahir, à la télé. <rire> Surtout, Et quand moi, tu avant, les en fait... j'ai euh, voyagé très tard. J'ai pris l'avion la première fois, il y a 27 ans. Non, là... Mais même, je ne suis pas sûr que les gens, ils arrivent encore à parler en intra les MSF.
1: J'ai l'impression quand même que ça a beaucoup changé, justement, euh, l'arrivée d'Internet sur les missions.
0: Il y a plus de monde, à Facebook, à Internet, as... tu gardes un lien euh, beaucoup plus facilement avec l'extérieur, mais tu perds en intérieur, en, en vie d'équipe. Après, ça dépend des missions, bien entendu, puis il ne faut pas généraliser, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant et que ça sera moins bien après, mais c'est une évolution. Encore une fois, nous, on a commencé, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de téléphone en moyenne. C'était quoi les conditions de vie bah, J'ai encore vu des missions qui sont pareilles. Hein. Les conditions de vie, on va dire, simples, <rire> précaires. Le saut. Et... Bah oui. Mmh. Le saut, vrai. et puis euh, le même repas pendant six mois, tous les soirs et tous les midis. Il y a des périodes quand même. Mmh. Moi, je suis rentré une fois, je faisais 56 kilos.
1: 56, c'est pas gros, moi.
0: Non, je suis à 1,85 quand même. Bon, je n'étais pas parti non plus à 120 kilos, mais quand même, je suis rentré et on n'avait pas beaucoup mangé quand même. C'était où qu'on mangeait Zahir, bien mes gars.
1: Comment tu as réussi à concilier ta vie MSF et ta vie, ta vraie vie
0: Ça s'est bon, fait tout seul. Moi, je n'ai jamais cherché à faire carrière MSF, ça, ça fait 25 ans. J'ai bougé de siège, j'ai bougé de terrain, j'ai bougé tout ce que tu veux, j'ai changé de femme aussi. Puis à un moment donné, j'ai eu des enfants donc. Euh, et là, j'étais quand même directeur, ma on t'essayes de concilier, t'essayes quand même d'être là, et puis les enfants, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent que tu voyages à un moment donné, il y a des périodes, eux, ça les embêtait, c'était parce qu'ils commençaient à comprendre ce que c'est la guerre, en dehors de jouer à la guerre comme tout petit garçon. Ils commençaient à s'inquiéter de savoir où tu vas, ou des choses comme ça. Mais bon, j'ai toujours essayé de séparer les deux. Pas quand j'étais célibataire, bosser comme un malade, mais après en ayant des enfants, j'ai essayé de séparer les deux quand même, de se protéger. On enfin, va surtout protéger la famille.
1: Mmh.
0: Je ne sais pas si on a réussi, mais ils n'ont pas l'air si que ça. Hein. <rire> L'autre grand con, il va faire chirurgien et MSN. Ah,
1: bah tu vois. <rire> T'as raté. T'es tout raté. Qu'est-ce que tu T en penses quoi Qu'ils te disent ça
0: Moi, de les on a essayé de les éduquer et qu'ils aient le choix. Donc après, il fera comme il veut. <rire> Déjà, ils parlent des langues, c'est pas comme moi. <rire> ils feront ce qu'ils veulent.
1: Est-ce qu'il y a un moment clé que ce soit dans ta carrière MSF, ou avant, ou n'importe quand, qui a fait que ça a changé quelque chose pour toi
0: Moi, j'ai eu la grosse mission à Oseïr, ça a été un, un moment clé, où là tu te dis, là, je, je... Ah, es rentré, t'es content quand même, t'es pas mort, mais euh, et fait, on a vraiment fait des trucs extraordinaires, je pense. Et derrière, t'as derrière, qu'une envie, c'est de continuer quelque part. Mais les moments clés, moi, c'est quand même en lien avec des situations qui touchent les populations, où tu te dis, putain, il faut faire avancer des trucs, et ça, après, ça, ça fait partie de l'expérience qu'aujourd'hui, beaucoup, évidence base machin, mais la réalité, c'est quand même... T'as quand même l'expérience que tu vis. Et de te savoir, en fait, ça, ça c'est joli sur le papier, la réalité, tu vas jamais le mettre en place très difficilement. Et donc, c'est plein de petits moments clés, on va dire, c'est plutôt des... Ouais, moments clés, ouais, je me fais virer du Rwanda, ouais, peut-être que jamais, je serais jamais reparti, mais ce que j'avais déjà fait au Rwanda me donnait envie de continuer quand même. Puis après, t'as quand même tous ces rencontres, hein, on rencontre des gens quand même des chefs de guerre, des salopards, des trucs comme ça. Et des gens bien, des médecins engagés. Moi, j'ai connu des médecins pendant quatre ans sur le terrain qui étaient déplacés, réfugiés, réfugiés, morts. Donc, y a quand même des rencontres comme ça, avec des médecins, avec des, des chauffeurs, avec euh, des petits infirmiers tout seuls dans leur coin qui essayent de faire des trucs avec le rien, puis toi, tu arrives. Ouais, c'est tout, c'est des rencontres quelque part, c'est pour un truc. Pour ça, il faut toujours aller sur le terrain. Et écoutez faut
1: écouter. merci à tous d'avoir écouté ces 8 épisodes d'Alpha Zulu j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter le récit de mes invités si vous avez aimé le podcast n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le noter sur vos applications de podcast et à nous envoyer beaucoup de messages à l'adresse podcast at msf.org je vous souhaite à tous un très bon confinement et j'espère à très vite